0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette. Bonjour à tous, je suis Camille et vous êtes sur Radio 2B. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez compris qu'il nous restait encore plusieurs émissions de Radio 2B confinées. Donc comme à mon habitude depuis un petit moment maintenant, je vous retrouve depuis ma chambre avec mon téléphone qui enregistre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission sur un thème très important pour nous élèves, le cyberharcèlement. Pour aborder ce thème, nous avons le plaisir de recevoir Nora Fraise. Bonjour Madame Fraysse Bonjour. Madame Fraysse vous êtes auteur du livre Marion 13 ans pour toujours, dans lequel vous revenez sur le suicide de votre fille en 2013, suite au harcèlement qu'elle a subi au collège et le parcours du combattant, que ce fut pour vous de faire reconnaître ses faits. Vous êtes déjà venu dans le studio de Radio 2B il y a trois ans pour en témoigner. Vous avez également pu présenter toutes les actions que vous avez créées contre le harcèlement à travers la création d'une association d'aide aux victimes, Marion la main tendue. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour parler du cyberharcèlement qui malheureusement se propage beaucoup en ce temps de confinement. Mais pour commencer, comment définir le cyberharcèlement Alors
1: le cyberharcèlement est euh, un harcèlement mais qui n'a pas lieu dans le monde réel, mais dans le monde virtuel. Le monde virtuel qui n'est pas une zone de non-droit. Et le monde virtuel, ça n'est pas uniquement euh, les réseaux sociaux, c'est également par le biais euh, de messages électroniques type SMS, euh, messages euh, sur des plateformes, sur euh, des forums. Euh, des, voilà. Ce sont des messages comme ça qui sont euh, euh, d'une extrême violence, qui sont humiliants et euh, qui sont réalisés à répéter.
0: Mais la plupart du temps, les victimes du cyberharcèlement ou tout simplement du harcèlement semblent trouver ça normal ou disent que ce ne sont que des blagues puisque les autres rigolent. Selon vous, est-ce normal qu'un jeune pense qu'une menace de mort est une blague
1: bah Évidemment que non, mais une menace de mort, quelle qu'elle soit, émise par n'importe qui, euh, reste une menace. Euh, et non, ça n'est pas normal et non, ça n'est pas drôle. Hein. Ça veut peut-être que dire que les uns et les autres, on a peut-être manqué quelque chose. Euh, dans la compréhension euh, de ce qu'était la violence qui reste euh, une volonté de domination, d'élimination euh, et de rabaissement de l'autre. Donc, euh, non, ça n'est pas normal. Et c'est à nous, en tout cas moi, adultes, et nous les adultes, euh, de participer à l'éducation sur ces sujets-là. Et c'est vrai que quoi qu'il arrive sur tous ces sujets-là de violence, euh, souvent, euh, les auteurs de faits euh, évoquent... Euh, évoque des excuses euh, qui n'ont pas lieu d'être. Donc en l'occurrence, c'était pour rire, c'est pas grave, c'est pas pour de vrai, je ne pensais pas. Euh, et pourtant, c'est pour de vrai. Ça a été écrit, ça a été dit. En tout cas, ça a été reçu comme tel euh, par la personne victime. Voilà. Il faut faire comprendre que une menace euh, dite virtuelle euh, a des conséquences extrêmement dramatiques pour la personne victime. Voilà. Il n'y a pas que la violence physique, la violence psychologique. Euh, de la peur et de l'anxiété, évidemment.
0: Mais que pouvons-nous faire contre le cyberharcèlement et est-ce que cette période de confinement ne rend pas les choses encore plus compliquées pour en parler
1: C'est la vraie question, c'est comme pour les inégalités. Est-ce que le confinement a accentué les inégalités ou a mis en lumière les inégalités Est-ce que le fait qu'on soit confiné nous amène à réfléchir plus précisément à notre environnement et à l'environnement virtuel dans lequel on évolue et évidemment, le fait que les enfants soient plus à l'école, on pourrait se réjouir d'une certaine manière pour le harcèlement, en se disant, bah, au moins, euh, comme ils sont à la maison, euh, ils ne vont pas être pris à partie par euh, la meute, ils ne vont pas recevoir des coups. Mais vous voyez, vous avez raison, avec le virtuel, comme on a une surexposition les uns et les autres du fait du confinement aux écrans, euh, ça a accentué euh, la propagation euh, du cyberharcèlement. C'est-à-dire que les auteurs de faits euh, se sont réfugiés derrière leur écran pour continuer leurs méfaits. Et donc, euh, pour les personnes victimes, c'est terrible parce qu'elles sont victimes, elles sont enfermées, elles sont confinées, elles sont confinées et enfermées à la fois dans un lieu, chez elles, mais également dans leur tête. Et puis, euh, comment agir, comment réagir Déjà, on sait temps normal, c'est très difficile pour une personne victime de trouver de l'aide, d'en parler, parce que, comme toutes les personnes victimes de violence, elles sont en train de... Euh, de culpabilité et de honte. Et le cyberharcèlement qui évolue beaucoup, là, tu comprends fait, par... cette période de confinement, mais pas qu'en France, hein, ça, il faut le rappeler, hein, c'est vraiment euh, une, pas euh, bah, j'allais dire une pandémie. Que cest dans tous les pays du monde aujourd'hui, l'augmentation euh, du cyberharcèlement. Qu'est-ce qu'on peut faire eh Bien faire de la prévention, comme l'association le fait, comme en France le fait, comme d'autres le font, euh, essayer de tenter de libérer la parole auprès des victimes et puis continuer à faire euh, de l'éducation aux médias, et expliquer que parce que dans le monde virtuel, ça n'est pas autorisé, ça n'est pas une zone de non droit, Donc il faut aussi travailler à ce qu'il n'y ait plus d'impunité. Et ça, c'est très compliqué. voilà. Mais c'est vraiment de la formation. Et ça, dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Voilà, Il ne faut pas croire que ça démarre à, à 16-17 ans. Peut-être parce que les personnes victimes à 16-17 ans commencent à en parler, mais ça commence beaucoup plus tôt. On l'a vu euh, pendant le confinement en France, en Belgique, en Italie... Euh... Euh, aux états unis partout, hein, le revenge porn euh, a, eu, euh, a pris beaucoup de place dans la vie de, de nos ados aussi.
0: Comme vous venez de nous le dire, pendant le confinement, le cyberharcèlement harcèlement s'est fortement propagé, notamment avec le Fisha Shot Shaming Revenge Porn, autrement dit des comptes qui diffusent des photos à caractère sexuel de jeunes filles sans qu'elles soient consentantes, qui se diffusent en ce moment sur les réseaux sociaux. Une pratique se développe également à l'étranger, le Foreigner Challenge. Ces deux exemples sont-ils de nouvelles formes de harcèlement ou viennent-ils s'ajouter à ce qui existait déjà
1: Moi, je pense qu'ils viennent s'ajouter à ce qui existait déjà, mais aujourd'hui, le focus, il est, euh, il est dessus. C'est vraiment... Euh, à un moment, on a eu beaucoup de happy lapins dans les établissements. C'est-à-dire qu'on prenait à partir quelqu'un, on le tapait, on l'humiliait, on le filmait et on le mettait sur les réseaux sociaux. Euh, Là, c'est le Ribbon parce qu'il y a eu aussi, euh, euh, à mon avis, un manque de travail sur euh, euh, le consentement et le rapport à son corps et le rapport de son corps vis-à-vis des autres. Euh, donc, euh, on a le droit, hein, moi je n'ai aucun souci là-dessus. Hein, là, c'est la citoyenne qui parle. Euh, des jeunes ados, euh, dans le cadre du, d'une relation amoureuse, ont le droit d'envoyer, on appelle à nous, une photo d'elle. Euh, des garçons et des filles hein. euh, mais il faut apprendre à comprendre les conséquences une fois qu'on l'a envoyé ne pas culpabiliser la personne hein, qui l'a fait mais c'est pas parce qu'on a envoyé une photo à quelqu'un qu'on a consenti à lui transmettre une part de nous-mêmes qu'on l'autorise ensuite à le diffuser cette photo ou cette vidéo au monde entier donc euh, c'est souvent et les, les comptes de Riverdon Sport étudient donc en Berlin euh, affiché, je t'affiche, euh, derrière tout ça, c'est aussi, euh, euh, comment dirais-je, des risques de pédocriminalité, parce que ce sont des, des, des jeunes filles ou des jeunes garçons de 14, 15, 16 ans, euh, donc c'est quand même assez machiavélique, et des comptes qui ont été créés, ont donné l'identité, on arrivait à retrouver euh, ces jeunes filles et ces jeunes hommes, euh, donc il faut rappeler quand même que le Revenge sport est un délit en France, hein, puni de deux ans d'emprisonnement et de 16 000 euros d'amende, euh, donc euh, il faut faire aussi appliquer la loi et le Foreigner Challenge ouais, c'est un vrai souci là qui est en train de se développer sur euh, deux plateformes principalement TikTok et Instagram euh, j'invite les gens à taper euh, Foreigner Challenge pour comprendre de quoi il s'agit ce sont des jeunes hommes et des surtout des jeunes filles très 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 jeunes euh, qui, se filment, euh, qui se filment et qui ensuite envoient ça c'est un challenge et c'est plutôt des, des vidéos à caractère pornographique donc derrière, attention, toujours la pédocriminalité et les comptes sont ouverts pour pouvoir accéder à ces vidéos et à les partager. Donc, euh, voilà, un message pour les jeunes en disant, vous n'êtes pas obligé de participer à ce challenge. Et puis, euh, pour les adultes, euh, il y a peut-être lieu et de témoigner et de signaler, de ne pas partager, en tout cas pour les témoins, et de se rappeler que derrière, c'est peut-être son enfant ou quelqu'un qu'on connaît, et qu'il faut l'accompagner et l'aider. Donc, c'est un vrai, vrai souci, là, on... Ça a des conséquences sur la santé mentale de ces jeunes et de, des familles qui vont être concernées. Donc rappelez les numéros, peut-être que vous vous poserez la question tout à l'heure. Mais... Voilà, il faut alerter, 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 prévenir, accompagner, aider, lever les tabous. Dire que ce qui se passe est extrêmement grave.
0: Et que pouvons-nous faire, nous, en tant qu'élèves, pour faire cesser cette challenge
1: Alors vous, vous pouvez continuer à en parler auprès de vos camarades. Euh, bah, sur les réseaux sociaux justement, puisque vos camarades sont sur les réseaux sociaux, donc c'est une façon aussi... euh, bah, Je sais que vous continuez les uns et les autres à communiquer par ces biais-là. Ne pas hésiter à en discuter, faire des groupes de parole, quand vous faites faites des petites réunions virtuelles, comme ça, renvoyer vers des liens, donner les numéros euh, 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 d'aide et d'écoute, rappeler la loi, dire comment on peut s'en sortir. Euh, alerter également d'autres camarades en disant s'ils étaient euh, tentés de faire ce genre de choses, les conséquences, à la fois euh, pour euh, les auteurs, mais également pour les suiveurs, pour ceux qui partagent. Donc euh, voilà, vous avez un vrai rôle à jouer parce que c'est presque du tutorat. Vous allez les accompagner, peut-être que votre parole à vous, euh, elle est plus forte parce qu'on sait que, bah, à la fois, vous pouvez être euh, une meute aimable, mais, euh, mais aussi le contraire. Donc, peut-être qu'en en, en parlant, il suffirait d'une seule personne qui, qui est victime, qui n'a pas osé en parler, le fait que vous en parliez, vous contactez en message privé, ou je dis bah Tiens, il y a un numéro, en effet, je ne le savais pas, je vais les contacter. C'est très difficile d'en parler à sa famille, à ses parents, hein, parce que c'est quand même une mise à nuit. Enfin, euh, au sens littéral du terme. Donc, il faut trouver euh, des personnes de confiance. Donc, vous pouvez être euh, les pairs irs ces personnes de confiance. Donc, n'hésitez pas. Devenez des ambassadeurs de la cause. Voilà, on a besoin vous.
0: Je disais en introduction que vous avez créé l'association Marion main tendue. Quel est le but de cette association
1: Eh de tout ce qu'on vient de dire. <rire> de former, d'informer, de prévenir, d'accompagner, d'aider les personnes victimes, de sensibiliser les parents, euh, de développer des ateliers, d'accompagner les familles, euh, d'aider à la reconnaissance du phénomène de créer des formations pour, les grands, pour le grand public, pour les enseignants. Euh, voilà, toutes les infos sont sur le site. Et puis voilà, vraiment, là on vient de lancer une campagne nationale pour sensibiliser à la reconnaissance des numéros. Parce qu'en fait, euh, généralement, quand on, est, on, on sait à peu près euh, les numéros euh, de secours, hein, le 15, le 17, le 18. Mais euh, vous savez, quand vous êtes agressé, quand vous êtes en état de sidération, euh, il faut que vous puissiez tout de suite euh, savoir qui appeler, qui contacter, surtout ne pas rester seul et ne pas commettre l'irréparable, et se dire qu'on n'est pas seul, qu'il y a des solutions, qu'il y a de l'aide. Et donc on a lancé une campagne sur, euh, bah, pour les parents, pour les enfants, pour vous, pour que vous sachiez que deux numéros d'aide et d'écoute gratuits et anonymes existent, le 3020 et le 0800 200 3x0 de net écoute, euh, et en France avec également des chats, euh, la plateforme Pharos aussi permet de signaler, parce que quand on est témoin par exemple de, de ces vidéos pornographiques, pédopornographique en tant que témoin on peut être extrêmement choqué et on se dit qu'est-ce que je vais faire de ces informations là, eh ben, on, euh, on peut on peut signaler sur la plateforme Pharos alors Pharos ça, ça, ça s'écrit P-H-A-R-O-S on a mis toutes les infos sur notre site et, et voilà, cette période de confinement doit être aussi l'occasion de, de faire de la prévention, de se poser puis de se poser des questions en disant ce monde-là qui, qui, qui nous a quittés, euh, j'ai envie d'un monde différent après. Un monde peut-être sans harcèlement. Euh, comment moi je peux accompagner ce changement ben En faisant de la prévention, en devenant ambassadeur. Euh, voilà,
0: c'est, c'est le projet de la maison de Marion. Et enfin, le... Pardon, mmh. le slogan de votre association est « Le harcèlement à l'école et les cyberviolences ne sont pas une fatalité ». Qu'entendez-vous par « fatalité » Ça veut dire
1: qu'on peut les combattre et qu'il existe des solutions
0: et donc, c'est les solutions que vous mettez en place sur votre site
1: Mais Il y en a d'autres. Il y a, le... il y a des solutions. Et pourquoi je dis ça Parce que pourquoi que des, gens, des enfants ou des, des parents se disent « Bon, bah, c'est comme ça, on peut rien y faire ». Si, on peut y faire. Si on s'y met tous ensemble, euh, on peut y arriver. La dernière campagne euh, de l'éducation nationale du Grand Prix qui a été gagnée par, euh, par le lycée qui était euh, « euh, À plusieurs, on est plus fort. Ouais, c'est vrai. Il faut que tout le monde s'y mette, pour que les personnes victimes ne se sentent pas isolées, ne se sentent pas effelées, pour que les témoins se disent « moi, je peux agir, on va créer un groupe, on devient des leaders positifs, la loi vous protège, on peut vous accompagner, il faut qu'on déclenche vraiment une envie de s'engager pour la cause. » Et toujours, comme je dis aux enfants, quand j'interviens, de la grande section jusqu'à un bac plus 3 en moyenne, leur dire toujours « quel que soit le type de violence » celle ci particulièrement, mais toutes les violences, se dire « Eh ben si c'était moi, si c'était moi cet enfant harcelé, si c'était moi cette femme violentée, si c'était moi cet enfant euh, maltraité dans ma famille, qu'est-ce que j'aimerais ?»« ben, Juste une main tendue. » Alors, on va rappeler les numéros hein, pour l'enfance maltraitée, les violences intrafamiliales, le 119, on en profite, les violences conjugales, le 3919, et pour le reste, le 3020 et les 0800-200 000. Voilà, c'est un mantra. Le harcèlement n'est pas une fatalité.
0: Comment se passe votre confinement est-ce, fa- est-ce facile à vivre pour vos enfants et pour vous-même Ah, c'est compliqué.
1: <rire> <rire> oui, oui, c'est super compliqué. C'est un confinement quand même privilégié, on ne va pas se mentir. Euh, privilégié dans le sens où on a quand même un peu d'espace, on a, on peut, on peut se décider de, <rire> d'avoir un lieu que pour soi. On a quand même un bel espace extérieur. Euh, c'est la revanche des lieux voilà parce que quand on peut pas acheter un très bel appartement dans une très grande ville et ben on va un petit peu euh, au vert donc dans ces cas-là c'est plutôt pas mal euh, non néanmoins euh, c'est assez compliqué c'est assez compliqué donc euh, bah parce que parce que parce qu'il faut faire l'école à la maison parce qu'il faut gérer la vie de famille parce qu'il faut continuer à vivre parce qu'il faut télétravailler parce que le confinement ça fait peur parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas décidé quand on vit des choses qu'on n'a pas décidé euh, c'est compliqué voilà. On peut être... Euh, on peut aimer la solitude, on peut aimer l'isolement, on peut aimer de temps en temps euh, se mettre en retrait des choses. Sauf que là, euh, euh, il faut réinventer la vie, en fait. La vie en... Une famille, c'est une communauté, mais je pense aussi à tous toutes les personnes qui sont seules. Ah, euh, j'en profite. Euh, je sais que c'est pas le sujet, mais euh, tous ces jeunes qui ont eu des difficultés aussi à se mettre à la continuité parce que l'école à la maison, euh enfants doivent doivent travailler hein. mais nous en tant que parents on doit les accompagner et, et même nous en tant que parents parfois on a envie de faire l'école buissonnière. Hein. Voilà. <rire> c'est pas chez vous mais <rire> des fois euh, moi je vois un enfant euh, qui est à l'école le mercredi vous voyez on fait partie de ces rares communes on a l'école du lundi au vendredi donc mercredi, voilà donc euh, bon de temps en temps je, je, voilà
0: on décale. alors au
1: début on était à trois heures de cours puis une heure et demie voilà on, en fait ce que je dis c'est que il faut s'organiser, il faut faire comme on peut. Il euh, faut faire comme on peut. faut pas lâcher. C'est ça que je veux dire aux jeunes. Je sais que c'est compliqué. Tout le monde n'a pas un ordinateur. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir du matériel. Euh, tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'avoir euh, un bureau à soi pour travailler. Mais euh, mais, euh, mais il faut persévérer. C'est hyper important. Il faut pas culpabiliser, mais c'est hyper important. Et un jour, euh, ils retrouveront leurs amis, l'école, euh, cette vie sociale... Euh, mais c'est vrai que le confinement euh, met en lumière parfois des grandes inégalités. Moi, ça me touche vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de savoir que des enfants ou des familles euh, sont dans la galère, euh, des difficultés pour se nourrir. Euh, certains, évidemment, on les remercie tous, de, sont obligés d'aller travailler. Mais sans eux, ben, on ne pourrait pas avoir cette continuité, euh, à la fois pédagogique avec les professeurs, mais les soignants. Donc, ça donne aussi euh, un grand sens de ce qui est... Euh, euh, la solidarité, que chacun peut faire sa part. Et, et voilà, mais voilà. S'il y a des jeunes qui écoutent, les jeunes, les jeunes, de nos gens de retrouvent, et d'ailleurs, continuez à persévérer, hein, ne lâchez rien. Hein. Ça ira mieux demain, franchement. Mais continuez à, à bosser un, un peu, même si c'est pas beaucoup, mais un peu quand même. Voilà, mais visez un peu, regardez vos séries en anglais, c'est pas débrouillez-vous, mais lâchez rien, quoi. C'est un mauvais moment à passer, mais on va y arriver.
0: Avez-vous un message à faire passer à nos auditeurs
1: que je vais revenir. Alors, euh, persévérer à l'école parce que <rire> j'aimerais que vous soyez là quand vous allez revenir. Euh, euh, on passe une petite masterclass ou voilà, qu'on travaille sur ces sujets-là. Et puis, euh, j'ai répondu euh, à Cédric Oussou qui est euh, professeur de SES, un super prof que vous avez. Oui. Et, euh, ouais, et vous savez, dans la vie, c'est une vieille personne qui vous le dit c'est la maman. Il y a des professeurs comme ça qui vous marquent en bien ou en mal. Mais je pense qu'il fera partie, tout au long de votre vie, vous vous souviendrez de ce professeur qui vous a permis de, de réussir, de croire en vous, de monter des projets, de vous accompagner. Euh, c'est des gens qui vous portent, qui sont des leaders positifs. Euh, voilà, tout à l'heure, on parlait du tutorat, ben, c'est un peu du mentorat. Et aujourd'hui, vous êtes tutor demain, vous en peut-être mentor. Et, euh, et voilà, dire aux jeunes, euh, tenez bon, la vie peut être belle, même si elle est très difficile et très compliquée, mais... Mais à chaque jour suffit. Ça peut être, et je me le dis à moi-même, hein. <rire> sinon on ne tient pas. Mais voilà, pas à pas. Tenez bon, on est avec vous, et puis euh, voilà, gardez, euh, gardez le moral. On est confiné mais, euh, mais à l'intérieur de nos esprits, il faut continuer à réfléchir et, et surtout croire en l'altérité. C'est-à-dire que l'autre est une est une richesse. Voilà, soyez humaine.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, Nora Fraise. On je vous je rappelle que vous êtes. <rire> non, ça veut dire qu'il faut manger un peu de fruits et légumes, de ouais. C'est bien, c'est un <rire> bon, <là. rire> Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Marion la main tendue, qui lutte et forme contre le harcèlement scolaire. N'oubliez pas, chers auditeurs, les numéros à garder en mémoire le 3020, si vous faites face à une situation de harcèlement, et le 0 800 200 000, en cas de cyberharcèlement, et surtout, parlez-en autour de vous. Suivez l'actualité de l'association en allant sur son site www.marionlamaintendue.com tout attaché et évidemment sur les réseaux sociaux, Twitter M Tendu et Facebook Association Marion la Main Tendue. Je remercie une nouvelle fois Monsieur Toumoulin, proviseur du lycée Rémi Bello, qui rend l'aventure Radio 2B possible, quelle que soit la situation sanitaire, et Roxane pour son aide pratique et technique. Vous êtes sur Radio 2B et on vous souhaite une bonne journée, même confinée. Hey, oh. It's the radio Hey, ho, got to let yourself go It's the radio